0: e amigas enxadristas, bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís de Leão, do canal Xadrez de Quinta. E eu
1: sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica
0: sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadrísticos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi, mais uma semana por aqui!
1: Sim, estamos de volta! Exclama Duas Podcasts semanal!
0: Então vamos falar para o pessoal quais são os assuntos
1: de destaque dessa semana? Vamos sim! Essa semana vamos falar do presidente da FID reeleito, do prêmio Year of the Woman em Chess Awards da FIDE, o início do FTX Crypto Cup em Miami, das quartas de final do torneio de candidatas da FIDE o comunicado 85 e 86 da CBX sobre o Mundial Sênior e o Mundial Juvenil, os próximos torneios que acontecerão pelo Brasil e o fair play no xadrez online.
0: Durante a Olimpíada de Chennai, nós tivemos também um importante acontecimento, que foi a reeleição do presidente da FID, o Arkad Dvorakovic, que foi então reeleito, né, com 157 votos. No início dessa disputa, né, ou seja, os candidatos que tentaram então ocupar essa importante vaga, né, de presidente da Federação Internacional de Xadrez, eram quatro candidatos, mas dois deles acabaram desistindo antes mesmo de começar o Congresso da FID lá em Chennai. O candidato remanescente, que é o Barishopolits, ele recebeu só 16 votos. Então, foi uma vitória esmagadora né, do Dvorakovich. Durante os discursos é, no processo de eleição do Dvorakovich, o adversário então, teve a oportunidade né, de também falar e ali foram pontuadas algumas questões polêmicas né, envolvendo o atual e agora reeleito presidente da FID, que tem a ver com a sua relação com a Rússia. É, o ele já ocupou cargos políticos né, importantes naquele país, mas na sua fala ele negou veementemente essas alegações, ele reafirmou seu compromisso com a instituição e com a política que vem sendo adotada na FIDE em relação é, à, à Rússia, né, que inclusive os jogadores da Rússia não podem usar a bandeira, alguns deles foram banidos da federação, né, punidos por suas é, publicações, né, suas manifestações políticas em relação ao atual conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, ele, ele foi muito enfático em dizer que não existe mais essa relação, que o compromisso dele é com a FIDE E na, na oportunidade, né, já aproveitando que ele estava ali num contexto muito favorável, que era durante a Olimpíada realizada na Índia, ele anunciou que o ex-campeão mundial, Vichy Anand, vai integrar a direção da FIDE durante o seu mandato. O Anand, então, deixa a né, sua carreira como jogador e passa, então, a integrar o que nós chamamos de política institucional do xadrez. A FIDE também já divulgou como vai ser o seu corpo diretivo. Se vocês entrarem no site da FIDE, é possível ver quem vai ocupar né, cada um dos cargos diretivos da FIDE. Então, a gente vê que o Anand está ali né, numa posição de destaque. A gente tem duas ex-campeãs mundiais, a Xie Jun e a Zhu Shen, também integrando essa diretoria. E se vocês quiserem mais detalhes, é só ir lá conferir no site da FIDE de como vai ser, então, esse novo mandato do Dvorakovic. Música
1: Vamos falar agora um pouco do prêmio Year of the Woman in Chess Awards da FIDE. A FIDE estabeleceu o ano de 2022 como o ano da mulher no xadrez. A gente já falou um pouquinho disso aqui, né? E entre essas ações de promoção dessa iniciativa, a instituição celebrou durante a Olimpíada de Chennai o Year of the Woman in Chess Awards. A ideia era reconhecer o trabalho realizado por mulheres em diferentes áreas do xadrez, tais como administração, divulgação, educação, treinamento, arbitragem, competição, comentarista, entre outros. O destaque foi a indicação da nossa WM Regina Ribeiro, oito vezes campeã brasileira, como destaque na categoria treinadores de xadrez. Como não poderia deixar de ser, o Exclamadores Podcast convidou a nossa mestre Regina Ribeiro para falar um pouquinho sobre como foi receber essa indicação ao prêmio. Vamos ouvir?
2: Olá, olá Thais, é, Babi, é, queria, em primeiro lugar, é, parabenizar vocês por, por, essa, por mais essa iniciativa aí é, de apresentar o, o xadrez para a grande comunidade. E dizer que eu estou muito, muito feliz mesmo, é, é, foi uma surpresa. É, no, no sábado, assim, eu estava no meio, no meio de, um, de um torneio, onde eu era, é, fui prestigiar né, os atletas de Blumenau. E aí veio a surpresa, né? Que eu tinha sido reconhecida né, como melhor técnica das Américas. É, eu tinha é, colocado meu currículo para apreciação, né? É, por indicação do Guilherme, o Guilherme, né, o Guilherme de Ola, que falou Regina, manda, manda para para a Confederação. Aí ele ele falou, já sabia da movimentação da FIT, né, para valorizar o, o as mulheres no xadrez neste ano. Aí mandei, mandei para para a Confederação, mas nem 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 sonhava, né? Para mim era para ver no Brasil, né, como está, né, como está o o xadrez. É, feminino na né? parte de trabalho como técnica. Então, é, embora a gente não tenha tantas jogadoras ainda técnicas, né? nós temos algumas, né, e com trabalhos fantásticos, né. E, mas eu não, não, não esperava mesmo que, que que teria esse alcance né eu fiquei realmente muito feliz né de e, e por ter sido a primeira vez também né e, e esse evento é, a Fid vai dar continuidade a é isso eu achei muito legal né e na questão das categorias né eu também eu sabia se assim, eu poderia, poderia estar enquadrada também na, na indicação como representante de e organizadora de evento ou... ou ou na parte de formação mesmo de, de novos jogadores, né, na, fazendo base no xadrez e e, e também é, é na parte de projetos sociais que é uma parte que também também eu gosto muito, né. Então eu fiquei mesmo muito feliz e, e com a repercussão também, né. Eu acho que é importante que que o xadrez feminino de uma maneira geral é, é tenha mais visibilidade e foi importante também para que os pais, muitos pais, né, professores e, e, e os dirigentes de escola é, soubessem né, que, que foi dado esse assim, reconhecimento pela FIT, porque amplia também, né, valoriza o trabalho, né, valoriza o trabalho não só meu, né, a gente sabe que esse, essa conquista não é apenas minha, né, é fruto de, um, de uma grande equipe que trabalhou ao longo desses anos comigo e, e também todo mundo que trabalha com xadrez de uma maneira geral com formação, tá? Então, ó, muito obrigada aí é, por falar sobre isso e que é, venham mais, né? Venham mais reconhecimentos para tantas mulheres é, no Brasil, tantas professoras que dedicam sua vida ao xadrez né? e também a todas as outras que trabalham em outras áreas, né? assim como vocês também, estão nessa visibilidade é, para o xadrez, de uma maneira geral e principalmente para o xadrez feminino e outras, né, como foram várias categorias ali e que a gente no futuro tenha outros, outros reconhecimentos como esse da Federação Internacional. Muito obrigada, muito obrigada por por é, me acolher, né? por, por me chamar para participar da, dessa grande iniciativa de vocês. Tá? Um beijo grande e, e vamos comemorar. A né? gente que Essa é uma premiação para todo mundo, né? para todas as mulheres e para e o xadrez né? de uma maneira geral. Um beijo grande.
1: Outra interessante premiação foi a Federação Nacional com maior porcentagem de mulheres em xadristas federadas. Categoria essa vencida pelo Vietnã. Vietnã tem 37% de mulheres vinculadas à FIDE. Os demais países que concorreram nessa categoria foram Moçambique com 34%, Equador com 24%, Mongólia com 35% e Geórgia com 27%. Para conhecer as vencedoras em todas as categorias, é só visitar o site oficial da FIDE.
0: Encerrada, então, a Olimpíada de Chennai, vida que segue no xadrez. O primeiro torneio, o primeiro grande torneio depois do evento na Índia é o FTX Crypto Cup, que está acontecendo em Miami. Iniciou dia 15 de agosto e vai até o dia 21. E a gente vai poder, então, acompanhar esse torneio pela plataforma do Chess24. O que é essa Crypto Cup? A gente já falou aqui um pouquinho em outro episódio sobre esse grande ciclo de torneios online, que é o Meltwater Champions Chess Tour, que são várias etapas com uma, um mix de torneios em vários formatos, então essa é mais uma edição, né? mais uma etapa, melhor dizendo, desse grande ciclo de torneios online, e esse então é um formato um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele vai, então, receber esses jogadores que se classificaram nas etapas anteriores e ele vai ser um formato presencial online. Como é que funciona isso? Os jogadores estão lá, ao vivo, jogando, mas jogando no computador. É bem interessante acompanhar, né? Está é, sendo, obviamente, né, divulgado, streamado é, por várias, né, várias plataformas tal. Então, é bem legal de acompanhar. A premiação, mais uma vez, milionária, né? E os nomes que estão participando é, assim, a nata né? do, da atualidade do xadrez, da elite do xadrez, né? O Kalsen, o Aronian, o Duda, o Guiri, o Firuja, o Lin Lê, o Pragnananda e o Hans Niemann. Então, um torneio bem legal de acompanhar, já está rolando. E se vocês quiserem mais detalhes, é só ir lá no site do Chess24,
1: para conhecer todos os detalhes desse evento. Fiquei aqui com uma dúvida. Será que existe alguma punição por desconexão prevista no regulamento?
0: Imagino que não, porque acho que a ideia é justamente ter um ambiente mais controlado, né? É Para evitar esses problemas de conexão e etc., mas eu acho que principalmente a ideia de terem todos os jogadores, assim, de todos os jogadores estarem lá presencialmente é atrair um público, assim, né? Um público diferente, porque tá todo mundo ali no lugar, eles estão usando a ferramenta, é diferente, né? No caso, é o tabuleiro online, mas eles estão lá e isso movimenta, né? É totalmente diferente de você estar tá só acompanhando em vídeo e poder, assim, ter uma experiência. Diferente mesmo, né? Diferente. É, é muito legal porque parece bem essa experiência de e sports né? Que, inclusive, eu não sei se você já viu, tem uma torcida, né?
2: Então, uhum. assim, a galera
0: tá lá, todo mundo assistindo o que tá rolando na tela, mas tem torcida. É uma movimentação bem diferente. Então, acho que a gente tem que ver aí como é que isso vai evoluir.
1: Pois é, uma inovação bem legal. Acho que vai fazer muito bem pro xadrez. Parece que realmente o Carlsen está decidido a investir no xadrez online, né? Está bem empenhado. É,
0: e é bem legal esse formato, porque na verdade eles estão jogando online, mas eles estão lá no mesmo local, né? Eles estão lá em Miami, todos ali no mesmo é, espaço. Inclusive, se vocês entrarem lá na plataforma né, do, do Chess24, vocês vão ver que o evento você pode assistir, tá rolando várias atividades, então realmente é um mix assim, entre o xadrez online e o xadrez presencial, movimentando a comunidade, né? Então eu achei bem interessante esse formato, e como a Babi disse, né, o Kálcin tá virando aí um, um empresário do mundo enxadrístico, e aí bolando várias novidades aí, criando vários conceitos novos, é, expandindo né, as oportunidades do xadrez.
1: Foi definido o local da primeira quarta de final do torneio de candidatas. A primeira eliminatória do torneio de candidatas vai ser realizada em Mônaco, entre os dias 24 de outubro e 6 de novembro. Nessa primeira eliminatória ocorrerão os duelos da chave A entre um piconeiro e Ana Musichuk e. Lei e Maria Muzichuk. Bom, a eliminatória será feita em quatro partidas com tie-break se necessário, em que as vencedoras se classificarão para a próxima etapa. Para quem já está ligado e seguindo o Insta do Exclama Duas, essa semana teremos quatro diagramas para vocês resolverem um de cada uma das enxadristas da primeira eliminatória do torneio de candidatas. Corre lá para seguir, hein?
0: Nós tivemos a divulgação pela CBX de dois novos comunicados referente ao Mundial Sênior e ao Mundial Juvenil. O primeiro deles foi, então, o comunicado 85 sobre o Campeonato Mundial Juvenil Sub-20, que vai ser realizado na cidade de Sardínia, na Itália, entre 11 e 23 de outubro. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de setembro. A CBX ressaltou que o Mundial é exclusivo aos jogadores por ela indicados, sendo que a intenção de participar deverá ser comunicada à confederação por e-mail. Os representantes oficiais, que são os campeões brasileiros sub-20, o Natan Filgueiras e a Marina Lima, eles terão garantidos o alojamento e as refeições durante o evento, conforme regulamento previamente publicado pela Confederação. Mas os custos de passagem e inscrição deverão correr por conta dos jogadores. As informações detalhadas sobre o torneio e os procedimentos para aqueles que estão interessados em participar desse torneio deverão ser consultados ali no site da CBX. O comunicado 86, também do mesmo dia 13 de agosto, informou então os detalhes do Campeonato Mundial Sênior que também vai ser na Itália, mas em outra cidade, na cidade de Assisi, entre 14 e 27 de novembro. Também lá na CBX você encontra o link com as informações do torneio e a CBX também ressaltou que cada enxadrista interessado deverá arcar com os custos de sua participação. <música>
1: Essa semana, a CBX divulgou duas ótimas notícias. A confirmação do Torneio Aberto do Brasil de Contal de 2022 e o do Champ Rio 2022. O do Champ será realizado no Rio de Janeiro, em Copacabana. É um torneio maravilhoso e quem tiver a oportunidade deve participar. Esse torneio é realizado com a parceria da Organização do Champ Internacional e a empresa Steel Projects e trará a premiação de R$ 50 mil, reais. além disso, contém premiação extra para o público feminino e os jogadores sêniores. O torneio selecionará 30 jogadores e 30 jogadoras para a final do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro Feminino, respectivamente. As vagas para esse torneio são limitadas. O Aberto do Brasil de Contaldi acontecerá em Cuiabá entre os dias 25 e 30 de outubro. Serão R$ 30 mil reais em prêmios e dará mais de 30 lugares para a final do Campeonato Brasileiro de Xadrez. Falando agora um pouco sobre os torneios que acontecem por esses dias, nesse fim de semana acontece o 6 Festival de Xadrez Aberto do Brasil, Pindamonhangaba, São Paulo. O evento dará vagas para a final do Brasileiro Absoluto e movimentará Rating Feed. Esse evento conta com uma premiação de R$ 5 mil, reais. vai acontecer em cinco rodadas entre os dias 19 e 21 de agosto. Os três primeiros pré-ranqueados são o GM Everaldo Matsura, o Mestre Fide Eduardo da Costa Marra e o Mestre Nacional Leonardo de Miranda Rodrigues no próximo episódio atualizaremos vocês sobre esse torneio. Nós tivemos é,
0: mais uma bela demonstração sobre o espírito de fair play no xadrez online. Durante a realização do Rapid Chess Championship na plataforma do chess.com, no confronto entre Jing Liren e Jeffrey Xiong, o Jing teve sua desconexão né? A gente sabe que isso aconteceu, não é a primeira vez que acontece com ele, né? infelizmente, dele perder partida por desconexão. Mas é, o seu adversário, então, o Jeffrey Xiong, decidiu, na rodada seguinte, é, abandonar a partida depois, realizar, né? Na verdade, foi ali uma, um pouco de... <risos> teatro, né, jogou ali uhum. uma partida de três, quatro lances ali e devolveu o ponto, né, para equilibrar o match. Então, essa tem sido uma prática recorrente, né, no xadrez online, em que a gente sabe que esses problemas que vão para além, né, do que está acontecendo no tabuleiro, né, a gente falou aqui mesmo da questão da conexão e tudo isso, mas não deixa de ser uma bela demonstração sobre o espírito, né? Não se trata apenas de vencer, né, Babi? Se trata de competir com condições iguais, né? E dando a oportunidade de que esses fatores externos não sejam é, decisivos, né? No resultado do confronto. Então, achei que foi bem legal a gente ver isso e que sirva de exemplo, né? para os outros jogadores aí que estão nesse espaço do xadrez online.
1: Duas gerações de mulheres enxadristas. A Olimpíada acabou, mas a gente não consegue parar de pensar sobre, não é mesmo? Toda Olimpíada deixa uma marca, uma história, uma curiosidade. Acredito que nesse hall de destaques não tem como não citar Pia e Ana Kramelin. Mãe e filha numa mesma equipe durante os Jogos. Como é legal perceber as semelhanças e diferenças da construção do xadrez na vida de mãe e filha. A primeira Olimpíada de Ana foi aos 14 anos, em 2016. E a primeira Olimpíada de Pia foi aos 15 anos, em 1978. Pia atualmente é grande mestre, enquanto a filha Ana é mestre feed feminina. Uma grande vitória de Pia foi contra o grande Cortinói e Ana derrotou o MI Renier Castellanos quando este tinha um rating de 2,498. Dentre os feitos de Pia, é preciso lembrar que ela foi a quinta mulher a se tornar grande mestre. O histórico individual dela em Olimpíadas Femininas de Xadrez são de três medalhas de ouro, como melhor jogadora do tabuleiro 1, nos anos de 1984, 1988 e agora em 2022. Grandes foram os feitos de Ana no esporte, mas para marcar o contraste de gerações, quero destacar que Ana é a primeira streamer de xadrez a assinar com a equipe de esportes Panda. Ela também é a primeira jogadora sueca de xadrez a assinar com uma equipe do ramo. Apesar das grandes diferenças entre as duas gerações, não é difícil acessar o canal da Twitch da filha e encontrar lá ela e a mãe compartilhando conhecimentos entre si e com o público. Inclusive, elas analisaram na sexta-feira, dia 18, algumas partidas das Olimpíadas no canal da Ana. Conta pra gente o que vocês acharam de conhecer essas duas grandes enxadristas? <música> Bom, é isso pessoal, essa foi a semana no Exclama Duas Podcast. O Exclama Duas Podcast agradece a participação da nossa Mestre Internacional Feminina Regina Ribeiro. Foi uma grande honra poder falar um pouco dos grandes feitos dessa mulher, que é um exemplo grandioso para o xadrez brasileiro. Se você tem uma marca, serviço, produto e quer ver
0: ele anunciado aqui com a gente, escreva podcast@gmail.com. Você também pode apoiar o projeto por meio de doações ou mandando sugestões e comentários por e-mail ou pelo indirect no Instagram. A gente se ouve semana que vem, Babi? Sim, semana que vem tem mais!